1: أهلا بكم أصدقاء المجتمعون في حلقة جديدة من باقي من الزمن تهنئة خاصة لكل مجتمعي الكرام بعيد القيامة المجيد راجيا من رب القيامة لكم وليه ملء البركة والقوة احتفال أسطوري حضره عدد كبير من ملوكي ورؤساء العالم تم نقل مميوات فراعنة مصر من مقرها القديم بالمتحف المصري بالقاهرة إلى مقرها الجديد بمتحف الحضارة في الفسطاط. وبينما كنت أشاهد لقطات من هذا الاحتفال الأسطوري انتقل ذهني إلى مشهد آخر نقل فيه جسد ملك عظيم في مشهد متواضع لم يكن فيه عربات مزينة كالتي نقلت المميوات ولا أضيئة الشوارع بأنوار الليزر ولم يسر أمامه خيل ولا عزفت موسيقى جنائزية في موكب دفنه ولم يقل المشاهير كلمات منطقى كالتي قيلت في حفل نقل مميوات مصر القديمة كل ما نعرفه عن نقل جسده الكريم هو أن رجلان فقط حملاه إلى مقبرة منحوطة في الصخر في بستان يبعد مسافة قليلة عن موضع قتله مصلوبا وبينما استمر حفل نقل المميوات ساعات طويلة كان الرجلان اللذين حملا جسد يسوع له المجد في عجالة لوضع جسده الكريم في القبر قبل أن يحل يوم السبت حيث لا يقدر أحد أن يقوم بأي عمل ووقتها سيترك جسده معلقا على الصليب في العراء حتى مرور السبت لقد تسارع ملوك ومشاهير العالم للمشاركة في حفل نقل المميوات بينما لم أرى في موقب دفن رب المجد يسوع المسيح أحد من أصدقائه أو تلاميذه فذهب. كل منهم إلى بيته خائب الأمل مكسورا حزينا ولكي لا تتلف أجساد ملوكهم قام قدماء المصريين بتحنيت أكسادهم على أمل أن يبعثوا أحياء ثانية وهي أجسامهم المحنطة ترقد في توابيت حجرية منذ آلاف السنين بينما لم يستمر رب المجد في قبره أكثر من ثلاثة أيام وقام منتصرا غالبا الموت دع الموت ينقلون رفات موتاهم من تراب إلى تراب ورب الحياة في مجده يجلس عن يمين الأب.
0: Oh, طاعيني من المحاسب مثل يهود نحن اليوم امام الناس نستحي ننكرك من المحاسب مثل يهود تسلموا من تبحي لم تفتح فاك كان عكاة صامتة تهدوك للصلب هناك كشات هناك
3: صليب في القويظه ينادي <تصفيق> <المتحدث> وكان <تصفيق> موطواك con tu
1: ردًا على سؤال من أحد الأصدقاء
4: هل هناك أدلة على قيامة المسيح؟ نعم فالكتاب المقدس اهتم بأن يعطينا ويسجل لنا أدلة وافية وقاطعة على حقيقة القيامة ليه؟ لأن حقيقة قيامة المسيح حقيقة جوهرية بالنسبة للإيمان المسيح علامة تدل قيامة المسيح تدل على حقيقة شخص. إنه بالفعل هو ابن الله كما أعلى البرارة وعلشان كده بولس الرسول في روميا واحد يقول لنا وتعين أي تبر أنا وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداس بالقيامة من الأموات وقيامة المسيح أثبتت شخصيته لكن كمان قيامة المسيح أثبتت أن عمله كامل ومقبول أمام الله فهو أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا والمسيح مش بس مات واندفن لكنه قام ولما قام ظهر ظهر لكثيرين لكن هناك أدلة مادية كثيرة عن قيامة المسيح المسيح وضع في قبر ووضع حجر كبير على باب القبر واليهود راحوا لبلاطس وألولوا تذكرنا أن ذلك المضل قال أثناء حياته يعني أثناء حياته يعني هو دلوقتي ميت إنه هيقوم فمر بضبط القبر قال لهم عندكم الحراس اضبطوا القبر زي ما انتوا عايزين وراحوا ختموا الحجر وضعوا عليه حراس ولما قام المسيح في صباح الأحد نزل الملك من السماء وضحرج الحجر وجلس عليه الذي من خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات وهربوا إلى المدينة واضطرروا أساء الكهنة والشيوخ يدوهم رشوة علشان يغيروا رواية القيامة فالحجر المضحر والملاك الجالس عليه والحراس الهاربين والرشوة التي أعطيت لهم كلها أدلة على قيامة المسيح لكن ليه الحجر دحرج علشان المسيح يطلع؟ حاشا المسيح قام وخرج من القبر بدون احتياج ان الحجر يضحرج ودخل لتلاميذه والأبواب مغلاقة هم للحجر يضحرج ليه؟ علشان نحن علشان نشوف ان القبر أصبح فارغا والقبر الفارغ صار دليلا ماديا على قيامة المسيح لكن لما دخل بطرس ويوحنا إلى القبر ماذا وجد؟ وجد القبر فارغ من الجسد لكن الأكفام موضوعة ومرتبة، وده بيرد على الادعاء إن تلاميذه وصروا الجسد ليلاً والحراص نيام فمن يسرق الجسد ماذا يضير لو أخذ معه الأكفام؟ لكن كمان لما دخلت المريمتين إلى القبر شافوا هناك ملاكين جالسين وإعلان الملائكة ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال. تأتي إعلانات المسيح الكثيرة عن قيامته في اليوم الثالث كدليل على قيامة المسيح لكنه بعد قيامته ظهر لكثيرين أكثر عدد ظهر لهم خمسمائة أخ وقت كتابة الرسالة رسالة كورنثوس الأولى أصحى 15 كان أغلبهم باق على قيد الحياة
5: في فقرتنا النهاردة هنقف مع حقيقة القيامة والحقيقة احترت اخذ القيامة من العهد القديم ولا اخذها من العهد الجديد واذا خدتها من العهد الجديد اروح فين في الاناجيل ولا في الرسائل ولا في سفر الرؤية فلقيت الموضوع طويل قوي وفي نفس الوقت احب اني يعني اقدم فائدة حقيقية لحضراتكم من اقصر طريق فعلشان كده هقف بس عند حقيقة القيامة في رسالة واحدة من رسائل الرسول بوليس وهي رسالة روميا رسالة روميا مش موضوعها القيامة يمكن نلاقي في كورنثوس القيامة أوضح لكن أنا اخترت رسالة روميا لكي أبرز أن حتى الرسالة التي ليس موضوعها القيامة مملوئة بالتعليم عن القيامة أتمنى أنك تدرس الكلام اللي هقوله ده بعد ما اطرحه على حضراتكم في روميا في 8 آيات في الرسالة هي 16 أصحاح جي فيها ثمن آيات عن القيامة الآيات دي كل آية فيهم بتحمل لنا معنى جديد وتصور زاوية رائعة من زوايا حقيقة القيامة اللي احنا محتاجين نعرفها أول آية في الأصحاح الأول بيقول عن يسوع أنه تعين أي تبرهن تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداس بالقيامة من الأموات لما قام يسوع من الأموات تبرهنت حقيقة لاهوته وتبرهنت حقيقة ناسوته وروعت وكمال هذا الناسوت تبرهنت حقيقة لاهوته لأنه قال أنه سوف يقيم نفسه قال كده انقض هذا الهيكل وأنا أقيم وقد صدق وأقام نفسه إذا مات المسيح وقام فهذه هذا برهان على صدق كل الأقوال اللي سبق وقالها عن نفسه وإذا افترضت أن الله أقام من الأموات وهذا حدث فهي مصادقة من الله على هذا الشخص بكل ما قاله لو كان المسيح مدعيا فيما قال ما استطاع أن يقيم نفسه وما كان الله تدخل وأقام لكن برهان لهوت المسيح تبرهن ابن الله عندما صدق في توقعاته ونبواته وإعلاناته عن ذاته وقام من الأموات لكن من الجانب الثاني تمت نبوة مزمور 16 لن تدع تقيك يا رفا سادة ناسوت المسيح كان خاليا من الخطية وبما أنه خالي من الخطية لا يمكن أن يموت لكنه مات موتا باختياره موتا بدليا بالنيابة عنا لذلك هذا الجسد الذي مات وهو خالي من الخطية بعد أن تمم مهمة البدلية والكفارة كان ينبغي أن يقوم لأن هذا الجسد لا يحوي بذرة الموت لأنه لا يحوي الخطية فعندما قام من الأموات تبرهن أنه ابن الله وتبرهن أنه القدوس الخالي من الخطية ده اللي بوليس بيقدمه في بداية رسالة روميا أصاح واحد في روميا أربعة بيقول عبارة تانية في غاية الجمال في عدد خمسة وعشرين بيقول عن يسوع أنه أسلم من أجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا إيه معنى العبارة دي؟ ما علاقة القيامة بتبريرنا؟ حاولت تخيل معايا أن أنا مديون بمبلغ من المال لم أستطع أن أسدده حكم علي بالسجن لكن شخصا قرر أن يسجن نيابة عني طول ما هو في السجن أنا أرى أن عقوبتي لم تسدد بعد لكن إذا خرج الراجل ده من السجن وأتم العقوبة أستطيع اني أمشي في الشارع مطمئناً وأقول إن عقوبتي قد انتهت تماماً لأن بديلي قد دفعها وقد أطلق حراً عندما مات المسيح بسبب خطايانا، كنا ننتظر النتيجة هل الله سوف يقبل هذه الذبيحة؟ وهل هذه الذبيحة كفت كل خطايانا؟ قيامة المسيح بتعلن الأمرين دول. بتقول إن ذبيحته كفتكم كلكم يلي احتميتوا فيه ومات المسيح من أجلكم لكن بتقول كمان إن الله قبل هذه الذبيحة لذلك أقامه ليعلن لي ولك أن المسألة قد سويت وأن الذبيحة قد قبلت وأن الكفارة قد تمت في أصحاح ستة بنلاقي أمر ثالث عن القيامة في غاية الجمال لما يقول عننا إن احنا صرنا متحدين مع المسيح بشبه موته دفننا معه بالمعمودية لكن كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب نسلك نحن أيضا في جدة الحياة إنها حرية من دائرة الخطية التي قيدنا فيها بسبب الوضع الأول بسبب الذات الزائفة بسبب الإنسان العطيق اللي كنا محبوسين فيه القيامة نقلتنا لحياة جديدة فحررتنا من الدائرة الأولى اللي كنا بنعيش فيها وكأن هناك دائرتين وبينهما قبر كنت أعيش في آدم الأول كنت أعيش في دائرة الخطية بالإنسان العطيق لكني انتقلت من خلال الموت والقيامة لأصبح عائشا في دائرة جديدة هي دائرة الحياة الجديدة في المسيح عندي أحلام جديدة رجاء جديد متع جديدة علاقة جديدة مع الله علاقة جديدة مع الآخرين. الـ الـ الأبر اللي بين الدائرتين هو المعمودية. دوفينا معه بالمعمودية عشان نقوم في دايرة جديدة. ده اللي بنتعلمه من روميا ستة. روميا سبعة بيقول حاجة تاني بقى. بيقول ان احنا تحررنا من الإنسان العتيق. إيش بس من الخطية؟ من الإنسان العتيق ومن النموذج. بيقول العبارة دي في روميا سبعة. إذ قد موتتم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر للذي قد أقيمه من الأموات لنثمر لله لحظة أحبائي في فترة ابتعدنا عن الله كنت بعيش بشخصية بيسميها الكتاب الإنسان العطيق القديم كمية رهيبة بشعة من الدفاعس ميكانيزمز الحيل للدفاعية شخص غير آمن شخص غير شاعر بالقبول عايش معقد عايش في صراعات هو ده الإنسان العادي. وكان فاسد بقى عمال كمان يشبع نفسه بمتع مختلفة وبعدين جينا للإنسان الفاسد ده وعايزين نقدبه فحطنا له النموس لا تفعل لا تفعل لا تفعل فبيوصف في الحالة بتاعته بقول وانا في الحالة دي لما تحطيلي النموس للأسف ما قللش أخطائي بل بالعكس كان بيخليني أغلط وأغلط وأغلط جاء المسيح وبموته متنا معه فمات الإنسان العطيق وخلع وصرنا مرتبطين صرتم لآخر للمسيح الذي أقيم من الأموال علاقة جديدة على مبادئ جديدة لا علاقة لها بالنموس القديم لكن مرتبط بمحب وليس برجل قضاء مرتبط بشخص وليس بوصية مكتوبة على حجر أنا مش علاقتي مع كلام جامد ونصوص جامدة لكن علاقتي مع شخص بيحبني لما يقول تصير لآخر بيكلم عن علاقة زواج هنا وكأنه التصاق حبي وعلاقة جميلة مع المسيح وعشان كده يجي الثمر بقى يقول تثمروا لله وأنا تحت النموس ما كان هناك ثمر على الإطلاق لكن بارتباطي بالمسيح اللي قهر الموت هناك الثمر في أصحاح ثمانية مرتين يتكلم عن القيامة تكلم عنها مرة بأنها بتعطينا حرية من الموت يعني حرية من الخطيئة في أصحى 6 حرية من الإنسان العطيق والناموس في أصحى 7 حرية من الموت في أصحى 8 إزاي حرية من الموت؟ بيقول إن الجسد بتاعنا اللحم الدم للأسف بيموت وهو مائت بس بيديني خبر غاية في الروعة بيقول على فكرة إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فإن الذي أقام المسيح من الأموات سيحي أجسادكم المائطة أيضا بروحه الساكن فيكم هل تعلموا أحباء المؤمنين بالمسيح أن كل من اغتسل بدم المسيح ونال حياة من المسيح سكن فيه الروح القدس هذا الروح له وظائف كثيرة إلا أن آخر وظيفة وآخر خدمة سيقدمها للمؤمنين أنه سيطلق دفقة من الحياة في أكسادهم فيحييها في لحظة مجيء المسيح تماماً كما أطلق دفقة من الحياة في الأرواح فأحياها سيفعل هذا مع الأكساد في لحظة مجيء المسيح وقيامة الأكساد لكن فصاح تمانية كمان يقدم بالقيامة حرية من الخوف بيقول للمؤمنين أن المسيح هو شفيعنا الآن شفيعنا على العرش في السماء يشفع لنا بمعنى يتدخل في أمورنا وفي قضيتنا ليتمم قصد الله من نحونا يا أمر يطمئن أنا لي ولي أمر لي حد بيحبني ومتولي قضيتي وهو في السماء بس السؤال اللي المفروض أسأله أقول يا طرى ما هي مؤهلات شفيعي ما هي إمكانيات هذا الشخص الذي يشفع لي في السماء رسول بولس يجاوب إجابة جميلة قوي. قال اللي بيشفع لي في السماء المسيح المسيح الذي مات بل بالحري قام أيضا الذي هو أيضا عن يمين الله الذي يشفع فينا لو حللت العبارة دي تلاقي فيها أربع أجزاء جزء بيقول إن هو بيشفع فينا لكن لاحظ إن مؤهلات الشفيع هي كالآتي إنه شخص من فرت حبه لي مات من أجله، ومن فرت قوته قهر الموت وقام، ومن فرت عظمته جلس في يمين عرش الله. إنه في الحب وصل إلى المنتهى فمات من أجل حبيبه، وفي القوة وصل إلى القمة فقهر ملك الأهوال وأشد الأعداء ضراوة الموت. ومن فرط العظمة ومن قدرته وفي في وإمكانياته في شخص وصل إلى القمة لأنه ابن الله فجلس في يمين عرش الله وهو بهذا الوضع العظيم من الحب والقوة والعظمة يشفع لي عشان كده بوليس رحضت 17 تحدي قال مش هيقدروا علي قال من سيفصلنا إذن عن محبة المسيح أي قوة يا ترى تستطيع أن تمنع محبة المسيح من اتمام قصد الله فيها هل الظروف أشد أم ضيق أم جوع أم اضطهاد أم خطر أم عري أم سيف أم موت أي حاجة في الآخر قال إني متيقن وبدأ بأشد الأخطار السبعة ضراوة وهو الموت وانتهى بتخيل كل شيء موجود وغير موجود أن كل هذه الأشياء لا يمكن أن تمنع محبة المسيح من اتمام قصد الله فيها لأن المسيح يحبني ويشفع فيها آخر عبارة في رومية عشرة عبارة شهيرة وجميلة يقول إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت الخلاص مؤسس على قيامة المسيح ولكي تخلص عليك أن تفعل هذين الأمري أن تعترف بفمك بالرب يسوع وأن تؤمن بقلبك أن الله أقامه من الأموات بعدين لما يفسرها أكثر يقول أن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص ما معنى هذا الكلام؟ عندما أقام الله المسيح من الأموات الله كان بصادق على كل ما قاله وفعله المسيح وإذا أنت آمنت أن الله أقامه من الأموات فأنت تضع يدك في يد الله وتصادق على ما صادق الله عليه وبتقول له يا الله لقد قدمت المسيح لكي ما يحل مشكلتي ويكون مخلصي وأنا أقبل فأنا آمنت أنك أقمته من الأموات ثم تعترف بفمك بأنه الرب وعنده الزل تنال الخلاص لكن كمان في عبارة أخيرة في روميا 14 يقول أن المسيح مات وعاش ومات وقام لكي يسود على الأحياء والأموات أين هو المسيح الآن؟ هو الألف والياء ألفا وأوميجا البداية والنهاية هو الرب في دائرة الأحياء التي نحن فيها وفي عالم الذين رحلوا هو هناك أيضا السيد له مفاتيح الموت والهاوية هذه ملامح ما ترسمه القيامة لنا عن عظمة المسيح وعن عظمة خلاصنا والرسالة واحدة هي رسالة روميا
1: عظم كتاب. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مستمعي برنامج باقي من الزمن في رحلة جديدة في أعماق أعظم كتاب. كنا قد بدأنا في نظرتنا البانورامية على العهد القديم وبدأت رحلتنا عبر العصور المختلفة بداية من عصر البدايات من آدم إلى نوح، ثم عصر الأباء من إبراهيم إلى يشوع، وها نحن نستكمل في حلقة اليوم. العصر الثالث عصر القضاء ومعه نبدأ في استكمال الرحلة عبر عصر الملو دعونا أصدقاء المستمعون نبدأ رحلة اليوم معا
6: الصمويل جي قبله بقى عائل الكاهن والقاضي لو أنا عايز أعرف عائل الكاهن كقاضي ولو عايز أعرف صمويل النبي كقاضي نقرأ صمويل أول من 1 إلى 7 طب إيه الأحداث المهمة اللي حصلت زي الخروج والشريعة والدخول والتقسيم إيه اللي حصل في العصر ده حاجة بنسميها الدورة المتكررة طب الدورة المتكررة دي ملخصها أريناه في سفر القضاء يعني الملخص الأمر ده أريناه في سفر القضاء الإصحاح التاني من عدد 11 لعدد 19 خلونا نروح للدورة المتكررة وقلنا هنا قضاء 2 من 11 لـ 19 ده ملخص الدورة دي يعني بيقول لي حاجات على فكرة في سفر القضاء 2 بيقول لي حاجات لم نتقابل معها بعد أول مرة يأتي ذكر القضاء ايه الدورة دي مشيت ازاي؟ اول حاجة ابتعاد على الله فكرة انه بيزنوا وراء لها اخرى بعد الابتعاد بيحصل استعباد الامة دي الشعب ده بيتيجي امة زي الفلسطينيين والعمونيين والمؤابيين والقراميين ويجي استعبدوهم بعد الاستعباد لفترة طويلة الشعب بيعمل ايه؟ أنين يصرخ لربنا بيرجع لربنا يعني الشعب هنا بيجي يصلي لربنا بيقول رب ارحمنا يا رب خلصنا فلما بيحصل الأنين ده الرب بيستجيب وبيبعث ليهم مخلص أو قاضية من القضاء اللي هم أبطال بقى القصة بعد ما المخلص ده بيخلصهم وبتستريح الأرض الفترة معينة بيرجعوا تاني للابتعاد عن ربنا الدورة دي كانت بالزبط كده إن الناس دي مش بس بتعتعد عن ربنا الزنا ده الابتعاد ده الترك ده الشر ده اللي بيعملوه قدام ربنا كان بيزيد وبالتالي انحضار الشعب ده كان بيزيد يعني يا ريت الأولاد بيجوا زي الأباء بيجوا أسوأ من الأباء يعني الجيل الجديد أسوأ من الجيل اللي قبليه وبتركوا ربنا تماماً خلونا نرجع للشاهد خلينا نرجع للشاهد نرابع كده نرجع تاني للقصة بتاعتنا يقول في عدد 17 ولقضاطهم أيضاً لم يسمعوا بل زنوا وراء كلمة قاليها أخرى تتكرر في الجزء ده مرات عديدة أنا ما حسبتهاش لكن مرات عديدة تقريبا كل آية أو آيتين في فكرة عليها الأخرى المسيطرة اللي جاية من الأمم اللي حواليهم اللي بتيجي بتستعبدهم فبتعلمهم عليها أخرى عليها جديدة وسجدوا لها يعني سجدوا الأليهة دي حادوا سريعا عن الطريق التي صار بها أبقهم هنا المقصود بها عصر يشوع أي أمة أي, أي أمة في التاريخ يعني أمريكا مصر إنجلتور أي أمة اختاروا أي أشور بابل أي أمة لها لحظات ازدهار وعلو وصعود ولحظات انحدار كويس أي أمة بما فيهم الشعب ده لو تعملوا زي مقياس كده للشعب ده رسم بياني وتشوفوا فين المرات اللي الشعب ده كان عالي جدا وفي طاعة ربنا عالية جدا وتشوفوا الأسباب يعني مين اللي خلى الشعب ده في العبادة دي في الارتباط ده بربنا في الطاعة دي وتشوفوا المرات اللي فيها انحضر حتلاقوا دايما زي أي أمة بردك الشعب ده مش مختلف عن أي أمة تانية في لحظات أو في أوقات مش لحظات أوقات عصور في ازدهار وعلو وانتصارات عسكرية وبركات مادية وكل شيء ومرات تانية نازل تحت قوي دي أسوأ مرة يعني العصر ده هو أسوأ عصر على الإطلاق يعني لم, لم ينحدر هذا الشعب لهذه النقطة كما حضره في عصر القضاء طول العصر تقريبا لكن في نفس الوقت نكتشف مثلا ان افضل عصر على الاطلاق على الاطلاق عاش وهاجف الشعب في العصر اللي قبليه على طول عصر يشوع عبدوا ربنا بقلب كامل يقولي كتاب مش بس في أيام يشوع بل برضك في أيام الشيوخ الذين جاءوا بعد يشوع يعني يعني لما نقرأ الجزء إيه الموجود ده في عدد في نفس الإصح يعني شوف جيل بيسلم جيل شوفوا الجيل اللي قبله شكله إيه في عدد سبعة وعبد الشعب الرب كل أيام يشوع وكل أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع عبد الشعب الرب كانوا بقلب واحد لكن بعد كده حصل الانحدار والانحدار ده استمر يعني نزلوا درجة بعد درجة ويقول الكتاب في عدد تسعتاشر وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من أبائهم يعني الفساد والشر كان أكتر كان أسوأ من أبائهم فيقول الكتاب في حمية غضب الرب على إسرائيل وقال من أجل أن هذا الشعب قد تعدوا عهدي الذي أوصيت به أبائهم ولم يسمعوا لصوتي فأنا أيضا لا أعود أطرد إنسان من أمامها العصر ده ممكن ناخد فيه حلقة كاملة تانية وحلقتين عصر القضاء عشان نتعرف على كل قاضي من بعيد مجرد نشوف ملامحه ونشوف مين الأمة لاستعبدة الشعب في الوقت ده القاضي ده حكمهم قد إيه الشعب ده كان تحت عبودية المدة قد إيه؟ إيه الأشياء اللي رب تدخل فيها وازاي؟ انتصارات الشعب حتى في الزمن ده كان شكلها إيه؟ فعصر القضاء عصر مليء بالدروس مليء بالعبر يعني من أول قضاء اتنين وإحنا طالعين كده لغاية آخر صاح محتاج أن احنا نتوقف عنده كثيرا لأن أنا بشوف أنه شعوب كثيرة أمم كتيرة ناس حتى مرتبة بربنا كان هايس وناس عرفت الرب يعني زي ناس دي ما عرفت ربنا ده شعب كان اختيار ربنا ليه لكن في النهاية بتركوه بيعبدوا عليها أخرى من الأمم اللي حقاليهم وتبعد عن ربنا بدل ما يرتبطوا بربنا نرجع تاني للجزء اللي احنا كنا فيه لكن الشعب عمل كده كان ابتعاد ثم استعباد ثم رجوع في شكل أنين ثم مخلص أو قاضي بيقضي لهذا الشعب
1: نستكمل حديثنا بعد الفاصل
6: رابع عصر هيجي بعد كده هو عصر الملوك وأول ملك هو شاول وشاول قصته بتبتدي من تسعة يعني أول ذكر لشاول في الكتاب المقدس صمويل الأول تسعة الشعب طلب ملك في تمانية في صمويل أول تمانية وصمويل اقتاز لكن في صمويل الأول تسعة الأول مرة نكتشف إن فيه شاب اسمه شاول بيبحث عن قتن أبوه الضلة والرب بيؤمر صمويل إنه يبحث عن هذا شاول وشاول بيروح في النهاية لسامويل بيلتقوا في, في نهاية الصحح 9 وبيمسحه في بداية الصحح 10 يبقى احنا بنتكلم في صمويل الأول الشاهد بتاع شاول بقى موجود في صمويل الأول من 9 إلى 31 طبعا صمويل الأول نفسه هو 31 صحح فلغاية نهاية صمويل الأول هي نهاية حد شاول شاول بيقتل هو وأولاده الثلاثة في صمويل الأول 31 يعني نهاية شاول في 31 مفيش ذكر بعد كده إلا مرثاة يعني داود بيرس شاول في الصح اللي بعد كده في صمويل التاني صحاول. لكن دي قصة حد شاول ما شاول قبل تسعة ومفيش شاول بعد واحد تلاتين فلو أنا عايز أدرس الشخصية دي وطبعا شخصية براضة غنية شاول أكبر عبرة ممكن يعلم هلا البدايات الصحيحة والنهائيات الخاطئة يعني شاول كان اختيار ربنا نفسه شاول كان اختيار الله مش اختيار صمويل مش اختيار الشعب اختيار الله لدرجة ان الكتاب يقول مرتين نادي من رب انه اختار شاول وحزن صموئيل وبكى صموئيل وربنا منع صموئيل من البكاء على شاول لانه اخطا مرتين وتالق مرتين انه يعني اخذ منك الملك يعني تاخد منك الملك لكن عايز اقول لك هنا دي حياة شاول شاول الشيء الوحيد اللي ممكن نربط نفسنا بيه او نعرفه بيه انه اول ملك على اسرائيل يعني ما يميز طبعا شاول مليان فضايح ومليان مآخذ ومليان شرور ومليان أخطاء ده شاول بعكس بداياته كانت مليان انتصارات وطاع ربنا لكن زي أي حد تاني ما فيش حاجة نقدر نعتمد عليها يعني ما ينفعش لازم نطاع ولازم نستمر في الطاع ولازم نستمر في العلاقة وبالتالي شاول هو أفضل نموذج في رأيي أنا لبدايات صحيحة لكن نهايات سيئة للغاية لكن بعد شاول بيجي لداود أنا قلت قبل كده هم ثلاث شخصيات طبعا في أربعة وخمسة يعني نقدر نحط بعد كده إرمية معهم لكن أهم ثلاث شخصيات في حياة هذا الشعب هو إبراهيم وموسى وداود داود هو الملك العظيم هو النبي يعني مفيش حد كتب في المزامير مفيش حد كتب نبوات عن المسيح الدو فمحتاج مننا إزاي نعرفه إزاي نعرف داود النبي والملك والمحارب داود من بداية معاركه أول ظهور لداود على فكرة داود هنقدر نشوفه في ثلاث شواهد يعني في ثلاث أجزاء من الكتاب الجزء الأول موجود في صمويل الأول نفسه ده من 16 إلى 31 ده دا داود خادم شاول ده دا داود خادم شاول يعني وكان ليه ثلاث أدوار يعني داود في الجزء ده ليه ثلاث أدوار مش دور ولا اثنين ثلاث أدوار قبل ما يبقى ملك لكن من ستاشر أول مرة نشوفه أول مرة يورد علينا داود في الكتاب المقدس بينزل سمويل عشان يمسحه ملك على طول يعني بلا مقدمات بيلعم أول معرفتنا في داود أول ذكر لهذا الشخص هو أنه سمويل نازل عشان يمسح أحد أولاد ياسة وييجي الأصغر اللي هو داود في نهاية الإصحاح عشان يمسحه ملك الإصحاح التالي على طول سامويل الأول 17 هي مواجهة داود لجليات فدي أول معرفتنا بيمسح ملك وهو في السن الصغير ده وفي نفس الوقت محاربته لجليات سيبكم من فكرة القصة اللي بتستهو الأطفال لا اللي جواه هي الإيمان مش فكرة يعني إزاي هزم الإيمان اللي جوه الشخص ده اللي استمر معاه للنهاية بقى داود هو صاحب القلب الكامل الكامل اللي يعني اللي كان هدف أن يصنع مشيئة الله الأمر ده متسجل عن داود سواء في العهد الجديد أو في العهد القديم أكثر من مرة لكن يقولي كتاب فيما عدا قضية أوريا الحس
1: وإلى هنا نأتي إلى نهاية رحلة اليوم وعلى موعد مع رحلة جديدة في الاسبوع المقبل فإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في حفظ الرب ومن الشعر المسيحي اخترنا لك صديق المجتمع هذه القصيدة فاستمتعوا بها
7: ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال اخرستوسا نستي ألسوسا نستي صباح القيامة يا مجدلية والقبر فارغ والنسوة جريت بالخبر ويحنى أسرع من المطر مين اللي دحرج الحجر يا بطرس يلا بينا نبدأ من مطرح ما انتهينا ظهر في شكل البستاني عشان يعيد معانا بعد اللي زرعوا في جس سماني قلولوا جام وجروا سبقنا على الجليل يوريتومه مكان المسامير والعيد هناك جنب قبره ومش حزين قولوا له قام يا صيادين والقبر فاضي ولو سالتوا الحرس يحكولكم عن مجد اللي مش عادي شق شج الظلام شقه فجر اللي قام فجه والفجر من النهاردة فجره ما عادش ليل في الغبر بعد ما نور المقام رجه فرح القيامة يا إخوة خبرونا بيه النسوة لبس المسيح الجديد في العيد أحلى كسوة غرجونا بالروائح والعطور المجيدة مجد المسيح اللي فايح في الحياة الجديدة جام وفرحنا غير ملامحنا رجع قلوبنا تبشر وبيجي الرسل إحنا كفايانة ليالي وأيام معدية فرح القيامة خلى كل أمجاد الظهور جاية وليه نستنى بكرة مدام في قدينا من النهاردة نعيش الحياة الأبدية قلوله جام ومعدش وقت للبكية ولو مريم جاية عند القبر تبكي غنوا مع الملائكة الفرحانين وقلوا لها صباح القيامة يا مجدلية صباح القيامة يا مجدلية
1: وبهذا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية الفقرات باللغة العربية وسنستكمل البرنامج باللغة الفارسية كنتم مع باقي من الزمن سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم أرسل إلينا بمقترحاتك أو تساؤلاتك نرحب بالمشاركات يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بطرس مورجان على تليفون 021-189-3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic
8: تا که گرمای وجودت بردل جانم رسید گرمیه آوش تو جان دیگر در مندمی.
9: خدا برای ما در کتاب دوم سمویل دهمین همین کتاب عهدعتیق امروز چی میتونه باشه؟ در یک رب نویسنده ی کتاب 66 نامه عاشقانه با این جمله کتاب دوم سمویل رو خلاصه میکنه The cure will make you great کاری که خدا داره در من و تو میکنه اینه که من و تو رو از درون عوض کنه ما رو تبدیل کنه به اون شخصیت های ای که در نقشه خودش برای ما در نظر گرفته این هدف خداست در زندگی من و در زندگی تو کتاب دوم سموئیل درباره داستان زندگی داوود و خیلی درس هست در زندگی داوود و در رابطه خدا با داوود داوود یک شخصی هستش که قلبش دنبال قلب خداست ولی در عین حال پر از ضعف و گناه بود زندگی این مرد بزرگ مرد خدا ولی خدای ما تعهد میده قول میده عهد میبنده که هیچ وقت داوود رو فراموش نکنه علا رقم پیروزی های داوود یا گناه ها و شکست های داوود خدا به ما وفا داره خدا عهدش رو با ما نمیشکنه چقدر این پیام امید دهنده تو زندگی ما شاید بعضی وقتا وقتی خیلی موفقیم در پیروزی و موفقیت ها داریم جلو میریم فکر میکن که خودمون یه کسی هستیم مغرور میشیم میتونیم بعضی وقتا کلام خدا رو زیر پا بذاریم همونطور که در زندگی داوود می چون افتخارمون تبکلمون به موفقیت هامون میره بعضی وقتا هم شکست میخوریم سرمون به سنگ میخوره و می که خدا دیگه ما رو ول کنه و فراموش کنه توی پیروزی های و تو شکست داوود درس مهم برای من و تو اینه که خدا به عهدش وفاداره. خدا در مسیح عهد بسته که در ما کار بکنه ما رو از درون عوض کنه ما رو تبدیل کنه به شخصیت زیبای ایسای مسیح و خدا وفاداره به این عهدش و به این هدفش. کتاب مقدس میگه که خدا عهدش رو به داوود بست که هیچ وقت داوود رو رها نکنه اونطوری که خدا شاول رو کنار گذاشت و برکت بده به داوود به فرزندان و خاندان داوود البته این وعده ای بود که خدا داره به ما تصویر اومدن ایسای مسیح پسر داوود رو میده که یه روز ملکوت خدا رو به طور کامل برقرار میکنه کلام خدا توی دوم سموئل داره به ما میگه که چه در پیروزی و اطاعت از کلام من تو زندگی جلو بری؟ یا کلام منو زیر پا بذاری و گاهگاهی گناه بکنی و بیفتی من تعهد دارم که گناه رو در درون تو و در دنیای بیرون تو نابود کنم تو به مهمانی من دعوت شدی من سوگند خوردم و وفادارم و تحقق میدم به عهدم با تو چه پیام مهمی برای زندگی امروز من و تو در کلام خدا میبینیم که هیچ انسانی کامل و بیگناه نیست تمام مردان و زنان خدا نقصهایی ضعف دارن، هایی دارند، بارها و بارها افتادن، ولی خدا وفادار بوده به عهدش، خدا وفادار بوده به کارش در زندگی اون اشخاص و از طریق اون اشخاص گناهکار برای نجات بشریت، بردن جلو بردن داستان نجاتش برای جامعه بشری. همونطوری که داستانهای داوود رو میخونیم، هم لحظه هایی رو میبینیم از بزرگی شخصیت داوود و هم صحنه هایی رو میبینیم از گناه ها و شکست های داوود. وقتی که میبینیم داوود چطوری جلوی صندوق عهد داره میرقصه. درس زیبایی رو داره داوود به ما میده درباره اهمیت پرستش. اهمیت پرستش در زندگی یک ایمان دار. که ما دعوت شدیم که زندگی ما پرستش و لذت بردن از این خدای بزرگ باشه. وقتی داوود مفی رو به سفره خودش دعوت میکنه و از اون مراقبت میکنه داره رحمت قلب مرد خدا رو نشون میده وقتی داوود با وفاداری و تعهد فرزنداش رو محبت میکنه حالا رقمی که فرزنداش دارن به او خیانت میکنن قلب رنج کشیده داوود تصویر دیگه ایه از خاندگ خاندگی ما در زندگی مسیح که محبت کنیم بدونی که بخوایم انتقام بگیریم از کسی که به ما بدی کرده لحظه های زیادی رو در زندگی داوود میبینیم وقتی که گریه میکنه برای مرگ شاول به جای اینکه خوشحال باشه که دشمنش نابود شده داره اشک میریزه به خاطر کسی که میدونه که این دل خدا نیست که شاول اینطوری نابود بشه وقتی داود میدونه که خدا اون رو خونده که پادشاه قوم اسرائیل بشه ولی سالها در انتظار میمونه تا خدا اون رو بزرگ کنه خودش با قدرت خودش و سیاست نمیخواد خودش رو پادشاه اسرائیل بکنه بلکه منتظر یهوه میمونه که در وقتش خدا اون رو بلند کنه سحنه دیگه میبینیم از خوندگی زندگی ما، از توکل به خدا، توکل به نقشه‌های خدا، به حکمت خدا. پس سخاوتمندی داوود رو میبینیم، صبر داوود رو میبینیم، امید و ایمان و محبت داوود رو میبینیم. و همه اینا تصاویریه برای اون چیزی که خدا در زندگی ما میخواد. که من و تو هم به عنوان فرزندان این پدر این خصوصیات رو در زندگی خودمون پرورش بده. علی کتاب مقدس بدون سانسور و بدون رودربوسی از گناه ها و تاریکی های داوود می نویسه از زنای داوود از قتل های داوود از زمان هایی که داوود خلاف کلام خدا رفتار میکنه آمارگیری میکنه از ارتش اسرائیل دنبال احکام خدا نیست دنبال ارزش های خدا نیست بلکه توقع داره که چون حالا یه پادشاه پیروزه پس هر کاری که دلش بخواد تونه بکنه پس لحظه های شکست داوود و گناه داوود بدون سانسور برای ما نوشته شده که کلام خدا بگه به خاطر خوبی ما نیست بلکه به خاطر فیض و عهد خداست که خدا به ما وفا داره و علا رقم زعف ها افتادن ها خدا هنوز با من و تو کار داره و میخواد از طریق من و تو نقشه برای برکت بشریت جلو ببره داستان داوود به ما این درس رو میده که ما دعوت شدیم به رقص به پرستش به لذت بردن از خدا و این کتاب ما رو دعوت میکنه که به جای لذتهای زودگذر، چشممون به لذتهای ابدی در حضور مقدس خدا باشه. امیدوارم که این پیام آشقانه امروز برکتی باشه برای زندگی شما با ما باشید در زمان باقی
2: مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم. پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید. ما از مشارکت شما استقبال می کنیم. راه های تماس با ما ص بیست و یک و